0: Aleluia, meu irmão, eu estou animado com essa palavra Você está animado com a palavra? Hoje eu vou pregar sobre fé Glória a Deus Aleluia, quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 2 Deus é bom, aleluia, aleluia, aleluia Hebreus capítulo 2 Versículo de número 1 Quem chegou lá, diga amém Pai, em nome de Jesus eu declaro Espírito de sabedoria e Espírito de revelação. Pai, o Espírito da fé funcionando, sendo ativo em nós. E que nós possamos, Pai, nessa manhã, sermos agitados por dentro. Agitados por dentro. E que venha produzir frutos em nome de Jesus. Está escrito assim, por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Diga comigo, com mais firmeza as verdades ouvidas, diga ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, eu vou ler mais uma vez, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza, com mais convicção, com mais certeza, segurança, ousadia, as verdades que estemos ouvidos, para que delas jamais nos desviemos, Olhe para mim, Querido, eu comecei a meditar a respeito de algumas coisas. Essa semana eu parei para orar a respeito de algumas coisas, de ler a respeito de algumas coisas, e meditar, e no meu coração veio notas, no sentido de nós trazemos cada vez mais, é, nesses últimos tempos, nesses últimos dias, a intenção e o entendimento da pegada da fé que nós temos. Porque eu, vou, eu comecei a pensar... Por que tantos podem, tantos cristãos, nesses últimos tempos, têm desanimado? Por que tantas pessoas, talvez, têm diminuído o ritmo? E eu, quando leio um texto como esse, me chama a atenção em algo. E se existe uma, uma maneira mais firme de eu me apegar, existe uma maneira mais solta de eu me apegar. Se existe uma maneira mais firme de eu apegar à palavra ouvida, existe uma maneira mais leve de pegar a, a, a palavra ouvida também. E eu comecei a me perguntar, ei, será que eu estou me apegando à palavra de uma maneira com firmeza, com ousadia, com intrepidez, com algo fervoroso no meu coração, ou a palavra é algo leve dentro de mim? E eu comecei a meditar sobre isso, e esse tem sido o problema dos cristãos que têm parado no meio do caminho: a pegada está muito leve, a pegada está muito devagar, a pegada está num nível muito, muito inicial. E nós precisamos entender que a pegada precisa aumentar nas verdades que nós temos já ouvido. Não é uma verdade que nós vamos ouvir ainda. Estenda isso que eu quero trazer nessa manhã. Mas é uma verdade que nós já temos ouvido. Diga, já temos. A mensagem ela não vai chegar, ela já chegou. Diga a mensagem. Não vai chegar. Já chegou. E, e quando eu penso sobre isso, quando eu avalio a minha vida, quem define a pegada sou eu. Quem define a pegada é você. Então, se ela está leve ou se ela está radical, se ela está firme e ousada, ela não depende de mim, a sua. A minha depende de mim, a sua depende de você mesmo. Só que eu não tenho um medidômetro aonde eu passo para você e falo, como que está lá em casa, eu não tenho isso, nós não temos isso, eu não consigo fazer isso, mas você consegue, você tem uma consciência dentro de você, você tem o um Espírito Santo dentro de você, e você sabe se a sua pegada está leve, ou se ela está com firmeza, porque, por esse motivo que nós estamos vivendo hoje, o cenário que nós estamos vivendo hoje, as dificuldades que nós estamos vivendo hoje, aquelas, as incertezas, talvez aqueles montes que estão se colocando na nossa frente, os jericós que têm se levantado contra nós, ei, se por esse motivo nós devemos nos apegar com mais firmeza, quem tem jericó para cair ainda na vida aí? levanta a mão, quem sabe que depois de Jericó vai ter... Talvez algo que se levante vai ter que cair do mesmo jeito que caiu Jericó. Quem já derrubou alguma Jericó aí? Mas deixa eu dizer algo. Para que derrube Jericó, tem que ter firmeza. Nas verdades que nós já temos ouvido. O problema é que muitas vezes nós estamos falseando nas verdades que nós temos ouvido. Nós ficamos começando a duvidar daquilo que não é para ser mais duvidado, porque se Deus falou, acabou meu irmão, se está escrito na palavra, eu não tenho mais que pensar do jeito que eu quero pensar, eu preciso pensar como a palavra pensa, como ela diz a meu respeito, como essa revelação chegou ao meu coração, meu irmão a palavra não muda perante uma situação, a situação que muda perante uma palavra, a mesma verdade que te levantou e te despertou a amar a Deus. A te ter uma convicção de fé. A mesma verdade que te levanta e você está ousado. Quem já andou ousado na palavra? Quando você levanta o peito, a cabeça erguida e fala, ei, eu creio, por isso eu... Quem já fez isso? Levanta a mão. Quem já viveu essa experiência? Levanta a mão se você viveu essa experiência, revela aí. Funciona. Mas por que nós não mantemos essa atitude o tempo todo? E se a instrução da palavra é, ei querido, pegue, pegue com mais firmeza, vai funcionar se você manter a firmeza, diga, vai funcionar, se eu manter a firmeza, não a circunstância vai mudar as verdades, mas as verdades são únicas, as verdades são uma só, meu irmão, Deus não está andando pelo nosso sentimento, Deus não está andando pelas nossas circunstâncias, Deus não está se movendo através de nós, e por nós, por meio dos nossos problemas... Deus está se movendo, andando, fazendo as coisas através da fé. E essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos lembrar a todo momento, porque nós tiramos a responsabilidade dos outros, e colocamos a responsabilidade no lugar certo. E sabe qual que é o lugar certo, Jonatinha? Na minha vida, na sua vida, a minha vida para mim, a sua vida para você. Porque não é pelos outros, mas pela verdade que Deus embutiu, em você. E eu preciso me apegar com mais firmeza. Eu preciso transbordar nessas verdades. Eu preciso que isso seja tão forte em mim. Para que eu não me desvie disso. Meu irmão me chama a atenção de algo. Existe a possibilidade de se desviar dessa palavra. Você já parou para pensar nisso? É a mesma coisa que eu perguntar em São Consciência. Você dentro de uma igreja ouvindo a palavra. Quem quer desviar? Levanta a mão aí. Ninguém vai levantar a mão. Quem não quer desviar dessa palavra? Levanta a mão. Todo mundo não quer. Mas por que desviamos? Por que esmorecemos? Por que a pegada muda? Porque nós não estamos considerando do mesmo jeito todos os dias as verdades que nós temos ouvido. E meu irmão, eu tenho algo comigo. Depois que eu conheci a Deus de uma maneira mais, mais intensa quando realmente a revelação da palavra caiu no meu coração, quando realmente o rema chegou na igreja, e algumas coisas começaram a ser ministradas, eu entendi que essa verdade, essa ousadia, ela tem que ser mantida em mim, de uma maneira tão natural, porque funciona, e eu vou dizer uma coisa para você, essas verdades já me livraram de problemas… Já livraram de destruição. Já livraram de, de sucumbir. E se funcionar uma vez, vai funcionar duas, três, quatro, cinco, dez, vinte, cem. Quantas vezes precisar, a palavra irá funcionar. Mas nós precisamos manter a pegada. Nós precisamos manter com firmeza. E aí eu digo, aonde está a firmeza do nosso coração? Meu irmão, vamos lembrar como que vem a fé. A fé vem como? A fé vem como? A fé vem como? Ouvir a palavra. Mas ouvir precisa também ser esclarecido, precisa ser acompanhada de... fé. Meu irmão, nós precisamos ouvir essas verdades. Considerar como verdades. E eu vou dizer algo para você que eu não sei se já aconteceu só comigo também. Quem já ficou processando algo que Deus promete para nós? Através da sua palavra. E é ensinado com uma ousadia tão simples. E ficou pensando. Rapaz, será que funciona assim? Quem já pensou isso? Levanta sua mão. Meu irmão, eu já pensei assim também. Tem hora que eu já pensei. Tem vezes. Antes, graças a Deus, eu fui liberto disso. Do que De uma religiosidade. Dentro de uma coisa que não é mais assim. A minha posição é outra. A sua é outra. Nós somos filhos. E sabe, querido? Funciona, é fácil. E muitas vezes o fácil está sendo difícil para nós. E eu quero nessa manhã lembrar do fácil. Eu quero lembrar para você que funciona. Eu quero lembrar que é você crer com todo o coração, confessar com a sua boca e permanecer inabalável, nas suas convicções e na sua confissão. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. É pela fé. É pela fé. É pela fé. É pela fé. E é assim que funciona. E nós temos que pregar isso de manhã, nós temos que pregar isso de noite, nós temos que pregar isso de, de, de dia, de qualquer momento, a tempo e a fora de tempo, porque é essa palavra que muda a história das nossas vidas. Como que está a pegada? Essa é a pergunta nessa manhã. Se alguma coisa você talvez esmureceu ou desanimou, veja a pegada. Como a pegada, como eu vejo isso, olha para dentro e fala, ei, é verdade, eu creio, e ponto Final. É verdade. Eu creio. Tem uma música que nós cantamos, né? Eu não sou perfeito, mas sou perdoado. Jesus pagou o braço. Jesus falou, eu creio, e. Acabou. Será que é essa firmeza? Sabe? Eu vou ler outro texto que está aqui, em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. Olha para mim o que eu vou dizer. Está escrito assim, de fato, sem fé, diga sem fé, é impossível, 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 impossível agradar a Deus, portanto é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, e que ele se torna galardoador dos que o buscam. Ô oh, glória, dá uma glória a Deus aí. É impossível agradar a Deus sem fé. Então se a minha pegada está baixa, é porque a fé não está ativa. Então se a fé não está ativa, consequentemente o que está acontecendo? Carol, eu não estou agradando a Deus. Agora, quando a minha fé está ativa, João... Eu agrado a Deus e Ele me presenteia. Olha que coisa maravilhosa. Ele me presenteia como? Com aquilo que você deseja no teu coração. Porque Ele te ama ver feliz. Ele quer que você conquiste sonhos. Ele quer que você alcance seus objetivos. Ei, meu irmão, pare de terceirizar aquilo que é seu. Eu vou falar mais uma vez. Pare de terceirizar aquilo que é você que tem que fazer. Sabe, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Num ambiente de fé... No ambiente de Deus, ama um ambiente de fé. O diabo ama um ambiente de medo. É contrariedades. Se não tem fé, vai entrar o quê? Não entendi, se não tem fé, vai entrar o quê? Como? E quem age no medo? Quem? No ambiente de fé, Deus age. No ambiente de quem crê, Deus habita. No ambiente de incertezas, quem age? Quem? Fala o nome diabo, aí não tem medo não, fala diabo. Quando eu começo a ter dúvida de muita coisa, sabe quem vai conversar com você? Não é o Espírito Santo. Oh! oh. Quem vai tentar e jogar sofismas? Pensamentos é o diabo porque quando Deus fala há certezas a paz a fé não há medo quando Deus fala talvez Deus fale algo para você e você precisa agitar o seu coração e aumentar a tua fé e como vem para aumentar a fé como que aumenta a fé como ouvindo, se eu preciso de fé para cura, eu preciso ouvir sobre cura, uma, duas, três, vinte, dez, cinquenta, mil vezes necessário, eu preciso aumentar fé, mas não quer dizer que a minha fé, ela não está operosa, porque eu decido crer naquilo, talvez para mim é difícil assimilar pela razão, mas eu rejeito os meus pensamentos, a incerteza que eu digo é aquilo, será que Deus cura ou não cura, será que é para mim? será que eu devo ficar, deixa o eu ir, deixa que eu ir embora, será que é certo, será que é errado, não, isso o diabo age, mas, aonde Deus falou algo, vai começar a gerar paz dentro de você, um, Deus ama um ambiente de fé, querido, Deus se manifesta no ambiente de fé, do mesmo jeito, olha, pega essa, aí, é pesada essa aqui, fala ai antes, fala ai, 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 ai. Do mesmo jeito, Valdeci, que Deus presenteia a fé, o diabo presenteia medo. Do mesmo jeito que o Deus presenteia certezas, o diabo presenteia incertezas. Qual presente você quer ganhar? Dele ou do Deus Todo-Poderoso, teu Pai? Fala papai. Meu irmão, nós precisamos entender isso. É assim que funciona. Sabe qual que é o nosso problema? Eu vou dizer algo para vocês que não sei se acontece só comigo. Quando nós lemos a Bíblia, nós não romantizamos ela. Nós lemos como uma história que parece que tudo aconteceu no mesmo dia. Não é assim que acontece? Quem lê a Bíblia assim? Fala a verdade. Mas tem uma história. Mas a gente lê, a gente crê, a gente posiciona. E a gente já sabe o resultado dela. A gente já sabe o final da história. Mas assim, o que, que a Bíblia é para nós? Ela é uma referência, ela é um incentivo, ela é a palavra de Deus, é aquilo que é a verdade. Amém? E aí, nós lemos a Bíblia assim, nós queremos pegar ela e pau, nós declaramos, falamos. Agora, quando nós falamos para os outros, é assim que nós falamos. Ei, hey, creia! Para os outros é assim, né João? Creia, Deus falou, aleluia! Mas quando a gente vai para a nossa vida, pastor Eli, a gente quer romantizar para os outros a gente quer falar, creia, por isso falou, para os outros a gente quer falar, clare a palavra, creia, você está agindo sem fé, para os outros a gente quer dar uma paulada, não é assim? Mas quando a gente olha para nós, nós acordamos, aí papai, o sol não brilhou tanto, está nublado, eu não sei se eu consigo orar, e para o outro a instrução é, Ore, quando você levantar Meu irmão, faça o que você está orientando as pessoas a fazer Para de romantizar seus problemas Você vai ver se não vai dar certo Porque eu não digo Que reconhecer o problema e ter as emoções latentes Vivendo algo Que, é, que você não vai conseguir sentir nada Enquanto você está vivendo, não Mas é uma decisão parar de pensar Com a sua mente e com seus sentimentos E gerar o ambiente de fé Fala fé Vai funcionar a palavra no ambiente de fé. Não um ambiente de medo. Mas de fé. O princípio é esse. E se o princípio é esse, o que eu tenho que fazer? Rejeita todo medo. Rejeita toda incerteza. Rejeita toda falta. Ei, você tem uma boca? Quem tem uma boca aqui? Fale. Eu rejeito todo medo. Eu rejeito todos os pensamentos. Eu levo cativo os meus pensamentos ao Senhor. Eu tenho a mente de Cristo. Eu vou enxergar isso que eu estou vivendo da mesma maneira que Jesus enxergaria. Eu estou vendo possibilidades. Eu estou vendo milagres. Talvez alguns estão vendo morte, mas eu estou vendo vida. Talvez alguns estão vendo falta, mas eu estou vendo provisão. Talvez alguns estão vendo sequidão, mas eu estou vendo prosperidade, abundância. É assim que a fé faz. Isso é se apegar com mais firmeza. É na prática deixar de romantizar a nossa vida mas pastor, aí você está sendo grosseiro com os meus sentimentos, não querido, você escolhe, é seu o problema, não meu, porque o meu problema é meu, olha que revelação, e o seu é seu, diga comigo assim, o meu problema é meu, e o seu é seu, olha que coisa interessante, quem já descobriu que mesmo que você vá no aconselhamento Você chega com boas instruções Mas depois que acaba aquele momento de aconselhamento Quem vai fazer ou deixar de fazer é você mesmo É seu Quem vai decidir é você Agora, põe uma coisa no teu coração Deus opera pela fé e se ele opera pela fé, eu preciso rejeitar o medo. Eu preciso tirar as incertezas do meu coração. Eu preciso colocar convicção, ousadia, me apegar com mais firmeza às verdades que eu tenho ouvido hoje. Meu irmão, essa semana eu tive com a bandinha aqui. A gente teve uma conversa, tive uma ministração. Deus colocou uma palavra no meu coração. Lembra de Paulo indo para Malta, onde teve o um naufrágio? Aquela, aquele fuso e o pessoal começou a sentir o quê? Medo, 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 e Paulo olha para o cinturão e fala assim, ei, fala para eles ficarem no barco, porque se te começar a continuar a ir, vai morrer todo mundo, deixa eu dizer algo para você, sabe qual que é a instrução que hoje nós temos aqui na igreja? Fique no barco, porque se sair do barco, pode ser que você morra, e sabe meu irmão, Paulo é mais ousado de ainda e diz o seguinte, ei, Deus falou comigo que eu vou chegar em Malta, então fique tranquilo, quem estiver no barco vai chegar comigo, deixa eu dizer algo para você, Deus falou coisas para essa visão, Deus falou coisas para essa igreja, Deus falou coisas através da sua palavra, através daquilo que Ele tem, para mim e para você, ei, fica no barco, porque nós vamos chegar aonde nós temos que chegar, se você quiser sair do barco, talvez você morra, e o problema é que essas incertezas de sair do barco, e sabe qual que é a instrução que o centurião fez? As pessoas estavam pulando no bote. Sabe o que ele falou? Corta a corda. Você que estar no barco ou está no botinho? Para saber que talvez possa dizer, Meu irmão, eu não sei. Eu sei que Paulo chegou em Malta. Mas quem estava no botinho, eu não sei o que aconteceu com eles. A Bíblia fala? Faz assim. Se ela não fala, eu não sei. Talvez eles chegaram com vida, pastor, mas tudo arrebentado. Mas o barco que Paulo estava, chegou na onde deveria chegar. Você quer estar onde? Chegando quebrado nos outros lugares? Qualquer lugar serve para você? Não, querido. Deus te deu um objetivo. Mas pastor, do jeito que você está falando, você está falando que... Que o objetivo, a missão, a visão... Aquilo que Deus falou é maior do que eu penso? Sim! É maior. De qualquer um que está aqui. Qualquer um. Deus é maior que tudo. Sua palavra, aquilo que Ele tem, o que Ele pode fazer. Tudo é maior do que qualquer um de nós. Aleluia! Sabe, meu irmão? Isso... Precisa latente no nosso coração Deus está dizendo nessa manhã Para mim e para você Diz durante a semana também, né Marquinhos Lourdes Ei, fica no barco Se apegue com mais firmeza Deixa eu dizer uma coisa para você Você acha que ficar no barco muitas vezes é fácil? Dá um sorrisinho maroto aí Com máscara Dá uma piscadinha para mim Ficar no barco muitas vezes não é Tão fácil assim. Mas no barco é o lugar da promessa, da palavra. Manter firme algumas posições dentro da sua casa é fácil? Às vezes não é não, querido. Quem já tomou posições dentro de casa? Difíceis? Levanta sua mão. Quem está fazendo força para continuar firme nela? Levanta a mão. Difícil, querido, mas é possível, se nós tivermos a nossa fé, de uma maneira com pegada firme. Abre comigo em outro texto, aleluia, Hebreus capítulo 10. Quem está recebendo alguma coisa, diga amém. Hebreus 10, 35, ele fala algo poderoso. Eu vou ler na versão transformadora, você vai lendo na versão da sua Bíblia aí. Que muda um pouquinho algumas palavras, mas você vai conseguir entender. Lendo aí lendo comigo. Está escrito assim. Portanto, não abram mão da sua firme confiança. Diga firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que lhes traz. Vocês precisam perseverar. Diga perseverar. A fim de que depois de terem feito a vontade de Deus. Diga a vontade de Deus recebam tudo o que lhes o prometeu, pois em breve virá, aleluia, uh, virá aquele que está para vir, e não se atrasará, olha o segredo aqui, o meu justo viverá pela, se ele se afastar, porém não me agradarei dele, mas não, não somos como aqueles que se afastam, para sua própria destruição, para sua o quê? Próprio o quê? Próprio que Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Versículo, capítulo 11, versículo 1. O capítulo que nós citamos tanto. O que é fé? A fé, eu vou ler na versão transformadora, ok? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Diga aprovação. Vem, vem pela fé Digo de novo, aprovação Vem pela fé Ora, nós não somos daqueles que retrocedem Ora, você não é daqueles que retrocedem Aqueles que se afastam, se afastam para quê? Não é Daniel que está falando, querido Não sou eu que estou dizendo Mas a Bíblia diz que aqueles que se afastam, se afastam para quê? para perdição, para destruição, ei, fica no barco, doendo o que doer, fica no barco, abrindo mão do que tem que abrir, fica no barco, outro conselho, pense menos, sinta menos, diga, eu vou pensar menos, eu vou sentir menos, pastor, é tão difícil quando eu começo, Eis a questão: ser ou não ser? Eu gosto de Shakespeare, pastor. Meu irmão, vai olhar a Bíblia. A Bíblia a gente não quer romantizar, mas a, a, a nossa vida a gente quer. Para de romantizar a sua vida, veja a palavra como é falada, e viva a palavra, porque nós não somos daqueles que retrocedem. Você avança, querido. Ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem. Das coisas que não se tocam. Ora, os antigos tiveram aprovação por causa da fé. E se você continuar lendo o capítulo 11, ele começa a colocar os heróis da fé. E ele começa, ó, oh, eu, eu não vou ler, mas abra sua Bíblia comigo. No versículo... Capítulo 11 versículo, vamos começar pelo 8, o que está escrito a primeira palavra aí? Pela? Versículo nove, pela? Versículo 11 pela? Aí tem uma vírgula também, <risos> olha aqui para mim, sempre vai ser pela fé. É pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, não é pelo medo, pela incerteza, pelas faltas de convicção, não, é pela fé, é pela convicção daquilo que eu não vejo, é pela minha esperança, é pelo aquilo que eu creio, é pela minha fé... Eu não vou alcançar algo porque eu sinto Não, eu vou alcançar algo porque eu creio Aleluia É pela fé ah, mas é, é pela fé Sabe uma coisa que eu entendi? Se não tiver fé envolvida, não tem Deus envolvido Para ter Deus envolvido, tem que ter fé envolvida Porque é impossível agradar a Deus sem fé Então eu preciso fazer algo que exige fé se eu estou fazendo pela minha razão, não tem fé. Mas quando eu falo pela fé, tem fé. Olha que coisa. Maluca. Esse é o sentido. E muitas vezes, pela fé é o caminho mais difícil. Levanta a mão se você já passou por essa indagação. Ir ou não ir pela fé, o caminho parece mais longe. Quem já teve essa indagação? <risos> Levanta a mão, pelo amor de Deus. Quem já pensou assim? Eis, o caminho de eu sentir, de eu romantizar, ele é mais curto. Aparentemente, eu chego mais rápido aonde eu quero, mas não é o caminho que Deus tem para você. E talvez, querido, talvez esse caminho mais curto te leve à destruição. Eu estou dizendo que você será destruído, não, porque tem misericórdia. Vai que Deus pega lá e faz um milagre na sua vida, mas Ele está mais direcionado a dar errado do que dar certo. Meu irmão, eu quero andar no barco. Eu quero ter a certeza que eu vou chegar onde Deus falou que eu vou chegar. E se dá difícil, segura a corda. Se está difícil, aguenta firme. Deus é por você. Ou Deus é homem para mentir. Ou filho do homem para que ele você tenha dúvida sobre Ele. Não, quando Deus fala, acabou. Ei, não nos cansemos de fazer o bem porque no tempo certo se faremos se não tivermos desfalecido, ei, não canse de fazer o bem, não, diga eu não vou me cansar de andar pela fé, de fazer o bem, meu irmão não se canse, ei, estou cansado pastor, renove as suas forças na alegria, na alegria em quem? Em Deus, na palavra, nas verdades ouvidas, ei meu irmão, ei, se você está triste, chateado, em dúvida, entre no seu quarto e diga, eu rejeito a dúvida. Pai, eu me alegro no Senhor. Se entrega para Ele. Eu duvido que não vai vir uma paz de espírito no teu coração. O problema é que muitas vezes chegam essas coisas, sabe o que nós fazemos? Nós corremos para ter o conselho do sofisma Para ter o, sof... o conselho do galardoador, das incertezas e do medo. E muitas vezes nós deixamos o diabo encostar nos nossos ouvidos, no nosso ombro. E encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora e o diabo canta, e você fala, ei meu Deus do céu, alguém está dando ouvidos para mim, porque quando eu olho para a palavra, ele diz, faz, haja, e o diabo está escutando o que eu estou sentindo, o que é mais confortável, escutar os seus sentimentos, ou alguém que diga, faça alguma coisa, se levante, meu irmão, com certeza o mais confortável é alguém que fique, ei, conta para mim, eu estou sentindo dores no meu coração, porque eu estou com medo. Talvez, meu irmão, eu possa escutar isso dois minutos. Mas uma hora eu vou dizer, espera um pouquinho. Vamos voltar no eixo. Ei, quando Jesus chegou naquela casa onde aquela menina estava morta, todo mundo estava chorando. Ele disse, a menina dorme, as pessoas riram dele. E ele chamou poucos para subir junto com ele. Chamaram aqueles que creem. Num ambiente de medo, de incerteza, de incredulidade, Deus não age. E quando vai num ambiente de fé, ei, levanta e anda. E aquilo que está morto vive. Você lembra na Bíblia uma, uma passagem onde Jesus não pôde operar tantos milagres assim? Quem lembra dessa passagem? Levanta sua mão se você lembra. Se você não lembra, leia a Bíblia. Essa história é poderosa. Vai te ajudar a entender o que eu estou ministrando nessa manhã. Por que Jesus não pôde operar tantos milagres assim? Porque Ele não queria. Jesus não queria. Ah, aquele dia Ele estava de, de birra. Hoje não vai sair virtude de mim. Hoje eu não curo ninguém. Eu não comi o que eu gosto de comer. Eu não vou. Eu dormi tarde. As pessoas me ligam para orar. <risos> Hoje eu acordei e não quero fazer nada. Hoje eu quero ser Jesus natural. Eu quero ser carnal. Aquele dia Jesus estava carnal. É isso que aconteceu? Não, cara. Sabe por que não operou milagres? Porque não tinha fé naquele ambiente. Diga comigo, aonde tiver fé, vai ter Deus. E vai ter milagre. Aonde tiver um ambiente de fé, vai se manifestar. Aquilo que está saindo da tua boca. E a minha pergunta nessa manhã, o que tem saído da tua boca? E qual o ambiente que você tem gerado perto de você, na sua vida, na sua família, no seu trabalho? na Onde você faz? O que você faz? O que você deixa de fazer? aonde você está? Qualquer ambiente que opera? O de fé? O de certezas? O de convicção? O de firmezas? O ambiente de medo, incredulidade, falseamento, sofismas? O que opera em você, querido? E deixa eu dizer algo, portanto, por razão de as coisas que estão acontecendo. Meu irmão, você vive no Brasil? Você vive nesse mundo? Quem estava vivendo em 2021? Meu irmão, o negócio está sério, hein? você liga a televisão e eu vejo o, o apocalipse chegando, você vê? Quem vê o apocalipse chegando? Ou você acha que precisa vir um anjo para contar para você no teu quarto que Jesus está voltando? Quem está esperando o um anjo vir no quarto ainda? Meu irmão, não espera não, Jesus está voltando. E sabe querido, você pode observar que por esse motivo de tudo que nós estamos vivendo, nós precisamos nos apegar com mais firmeza. É uma certeza. Ei, no meio à pandemia você vai prosperar. No meio à pandemia não vai faltar nada. Você será curado, você terá saúde divina, os seus serão guardados, vocês serão promovidos, você terão ideias milagrosas, vocês serão prosperando em meio à crise. As pessoas irão orar para você e dizer: Ei, o que acontece com você? Você vai dizer: É pela fé. Não é por você, mas é pela fé. Ela é pelo ambiente que você gera. Meu irmão, nós precisamos entender que só depende da gente. Fique no barco. Deixa eu te contar outra coisa, eu vou partindo para encerrar. Já já eu chamo o Ministério de Música. Deixa eu contar uma coisa. Se alguém estiver te incentivando a sair do barco, deixa eu falar para você, pode olhar para ele e dizer assim, arreda-te de mim, Satanás. Eu vou repetir de novo. Se alguém está falando, aí saia do barco mesmo. Se afaste. Olha que conselho do capeta. Mas da hora, da romântico do sentimento, essas palavras tocam tão fino o meu coração, e eu vejo que é Deus falando comigo, Deus não fala isso para você não querido, Deus fala comigo para você, fica no barco, se eu falei, creia, creia, porque vai dar certo, vai dar certo, diga vai dar certo, vai dar certo, diga de novo, vai dar certo, tudo vai bem, eu não tenho medo do amanhã. O meu Deus e Pai, Ele está lá. E Ele disse, está tudo bem. Diga, está tudo bem. Diga, está tudo bem. Pastor, como que eu faço para manter isso no meu coração? Se apegue com firmeza. E para encerrar. Não ame as coisas do mundo. Não ame as coisas do mundo. Muitas vezes para você ficar no barco, você vai ter que se abrir mão de coisas. Não ame as coisas do mundo. Porque ele leva para a perdição. As coisas do mundo é caminho para a morte. É atalhos. Meu irmão, nosso, a nossa vida é como uma vela. O salmista, o salmista fala que a nossa vida é como uma fumaça. Uf, que se A palavra que ele usa ele é uma palavra desvan, desvanece. É uma névoa que se desvanece. Está certa a palavra? Está certo? Que ela some, que ela evapora, sei lá o quê. A nossa vida ela é uma névoa, é uma fumaça que passa. Mas o que você plantar hoje, você vai viver a sua eternidade. Uiu! E eu quero plantar pela fé. Eu não quero plantar pelo medo. Eu vou, eu quero que você fique com essa imagem nessa manhã. Deus aqui todo feliz, querendo te dar presentes para recompensar a sua fé. Toma. Uh, sua fé. Oh, aleluia! A sua fé. A sua fé. A sua fé. E deixa o diabo para lá, querido. Porque o diabo ele tá doido, deixa eu recompensar medo. É assim que você acha que ele vai aparecer? Porque a gente faz isso, né, para ver o diabo o diabo não vai aparecer assim não, ele vê o um medo, ele te recompensa de levar, Ei, leva aqui de quietinha, está recompensado, aí você dá o um toquinho nas costas, você viu? ganhei um negocinho, para com isso querido, seja recompensado pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, é pela fé, ei como que é que vai fazer? é pela fé, é pela fé, quem que se apega com mais firmeza é você, é pela fé, Uh, aleluia Aleluia Nós não somos daqueles que retrocedem Para a perdição E para sermos destruídos Meu irmão, eu vi uma ilustração De do, do uma ovelhinha Sabe qual é ovelhinha que o, que o lobo come? Quem sabe qual que é a ovelhinha que o lobo come? Qual a ovelhinha que o lobo come? A ovelhinha que fica para trás. A ovelhinha que se afasta, o lobo vai lá e... Faz aí no seu lugar. Você quer ser a ovelhinha que o lobo vai... Hã? Irmão, tome uma posição nessa manhã. Eu crie, por isso falei... Por intermédio da fé aconteceu Sabe meu irmão E eu vou acabar esse dia não vou acabar orando por ninguém não Não vou orar para ninguém não Nós vamos celebrar Eu vou dançar nos meus problemas eu vou... Lembra quando nós cantamos meu, meu filho pergunta assim Papai, o que é escassez? Porque a gente canta, né? <risos> vamos dançar sobre a escassez Chegou a hora, é a nossa vez Aí ele falou para mim assim Rapaz, o que é escassez? Eu disse para ele, falta é onde não tem, mas por que eu vou dançar em cima da falta? eu falei, filho, porque você dança crendo que já chegou a provisão você dança sem ver você crê sem tocar porque você não anda pelo que você vê ou porque você está sentindo você anda pela fé, você dança sem ver a chuva você dança sem ter na tua mão porque você crê e a fé se envolve com isso e sabe meu irmão, eu criei por isso eu falei, nós vamos celebrar nessa manhã nós vamos acabar o culto dançando Agora, se você vai dançar uma dança de festejo, uma dança de celebração, eu não sei. Eu sei que eu vou dançar sobre os meus problemas. Eu sei aonde que são os calos que me apertam. Mas eu sei que Deus está lá para me tirar todos eles. Porque pela fé eu vou vencer. Pela fé você vai vencer. O Deus do impossível. Ele opera em minha vida, Ele opera em sua vida. E a mesma fé que você teve quando aceitou a Cristo. Andai nele. É um desafio, querido a fé para aceitar Jesus, para ir para o céu é fácil, quer que eu assim, quem quer ir no inferno aqui? levanta a mão, oxe, ninguém quer ir para o inferno? quem quer ir para o céu? quem tem fé para ir para o céu, para aceitar Jesus? aleluia, agora onde ter é fé para andar nele? como que é andar nele? ficando no barco, abrindo mão de pensamentos, abrindo mão de sentimentos, abrindo mão de sofismas, abrindo mão daquilo que pode deixar você travado, Ei, Deus te mandou levantar hoje Levanta hoje, fique de pé no seu lugar Te levantar e dizer Ei, na minha vida não Na minha casa não Eu tenho a fé do tipo de Deus Eu creio, por isso eu falo E vai acontecer aquilo que eu disse É assim que tem que funcionar para nós Sabe meu irmão? Se apegue com firmeza às verdades que você tem ouvido Pastor, não tem uma revelação maior para hoje? Não? Não tem, é para agora, é essa que você já ouviu, querido Pastor, eu, 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 vou, eu, eu vou sair daqui Eu vou escutar mais uma ministração Tudo bem, não tem problema nenhum Escuta quantas você quiser Mas a verdade que você ouviu hoje, você ouviu E eu vou encerrar dizendo algo Eu, depois que eu ouvi Eu não posso dizer que eu não ouvi Quem está aqui hoje? que eu preguei nessa noite, nessa noite, nessa manhã você não pode olhar para mim e falar João, eu não ouvi isso eu nunca escutei isso, eu nunca ouvi e não, meu irmão, você ouviu então se apegue às verdades que você tem ouvido quem tá comigo? quem vai dançar e celebrar o Senhor? meu irmão, eu sei que talvez, olha a pessoa que tá do seu lado e fala assim, tira a vergonha de lado porque a vergonha não vai te ajudar no seu problema, mas a alegria do Senhor é a tua força. Nós vamos cantar e celebrar essa canção. E sabe, meu irmão, depois que cantar, nós vamos encerrar o culto. Mas eu te digo, ei, você nasceu para viver pela fé. É pela fé. É pela fé, é pela fé, pela fé, meu irmão, é pela fé, é pela fé, é pela fé.